0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та «Радіо Сковорода».
1: Всім привіт! мене звати Ірина Толякова. З вами подкаст Мрій дії і сьогодні у нас гість Андрій Рождественський, з яким ми будемо спілкуватися про лідерство. Я думаю, що всі ви багато чули про центр лідерства Українського католицького університету. І наша розмова вона буде і про мрії, як завжди, дії, і яку роль в цьому всьому віддається? Яка роль віддається лідерству? Вітаю, Андрію.
2: Привіт, привіт. Справа? Прекрасно. Однюхай, прекрасно.
1: Ми в цьому подкасті ділимося з батьками, ну, найчастіше з батьками, з дітьми, просто з людьми, яким цікаво поговорити про мрії та дії, своїми сенсами, своїми якимись такими ідеями на різні професійні тематики. І, звичайно, що ви асоціюєтесь з усім, що пов'язане з лідерством. Тому хотілося б розпочати напевно з того, що взагалі таке лідерство бо не всі читали, напевно, статті ваші і чули виступи. Тому хотілося б такої основи, бази, да, для того, щоб ми могли навколо цього похворити. От що таке лідерство взагалі?
2: Ну, е-... насправді, це дуже таке широке поняття, щоб дати якесь одне визначення. Їх, е-... Тих визначень є багато. Я, мабуть, зупинюсь на тому визначенні, яке є ну, таке, моє робоче, з яким я е-... працюю це визначення я почув від професора Гарвардського університету Діна Вільямса, який, до речі, є одним з викладачів Центру лідерства, і ми з ним тісно співпрацюємо. І він каже те, що лідерство – це вміння донести людям інформацію щодо правдивого стану речей. Це пункт номер один. Бо популісти в основному працюють з якимись ілізорними. Там давайте пригадаємо це вже в минулому житті, як би здається було. Але пригадаємо останні парламентські вибори в Україні. Там різні партії там казали Долар знову повії, сім газ, двічі дешевше. Тобто люди е- такі е- людство падки дуже необіцянки, які не насправді не мають нічого спільного з реальністю. Тому в першу чергу лідер це людина, яка працює з реальністю. Цю реальність доносить до інших людей. В другу чергу, ну, в реальності це завжди якісь складні виклики. Тобто це людина, яка мобілізує команди інших людей на вирішення цих складних проблем за допомогою творення інновацій із чітким дотриманням моральних принципів. Чому інновації? Тому що складні проблеми можна складені, комплексні, вирішити тільки з якимись новими підходами – це не має бути там якийсь супервинахід з Нобелівською премією, але це, от, от, до прикладу, ті самі стратегії облакітних океанів. Нове – це просто поєднання двох якихось речей, які були до того. Де, як цирк Дю Салє, це цирк з театром поєднали, вийшов такий дуже дивний і класний цирк. От. Тому ну, це інновація. Ну, і моральні принципи, чому це важливо, тому що зараз подивитися на ті події, які відбуваються в Україні, я б сказав, навіть в світі просто центром цих подій зараз є Україна, і ми можемо побачити, як різні світові лідери приймають рішення, часть з яких рішення приймає точно, зокрема, наш північний сусід, точно не спираючись на моральні принципи і на цінності. І тому... В, якби, рішення, яке прийняв Володимир Путін, відкинуло в розвитку його країну і нашу країну, але це в цілому на світу. Тобто він в цілому своїми діями стримує розвиток загальносвітової зараз. Так. От це історія про порушення моральних принципів, як цілий світ може страждати від того. Окей, да, не завжди лідери мають стільки влади повноважень, як Володимир Путін. Іноді це просто може бути там, банальний керівник відділу, якогось там, я не знаю, в держорганізації і вплив, негативний вплив аморальних рішень не буде такий, як коли ці рішення приймає президент країни. Але ну, там, в цілому все одно там, багато, багато доданої вартості така людина не створює на робочому місці. Якщо ми говоримо про роботу, да, лідерство – це не тільки безумовно про, про, про роботу. Тому от давайте підемо підсумки, да, показати реальність, мобілізувати людей на вирішення складних проблем за допомогою інновацій з дотриманням моральних принципів.
1: Ось ви сказали про те, що моральні принципи та мецінності, вони дуже впливають на лідерство, і лідери бувають різні, а зараз ми (кхід) бачимо реальну картинку, і це ж теж, по суті, лідерство, але воно в негативному такому контексті, і це сформовано, тобто це якимось чином в людині сформовано. чи, на вашу думку, я думаю, що це дуже часто задається питання, але цікаво в контексті дітей, да, ми багато працюємо зараз з дітьми, з молоддю, ми, в принципі, формуємо Таке покоління нове, як на вашу думку, чи, лідер, чи лідерство можна цьому навчити, виховати лідерів? Чи вони народжуються з лідерським потенціалом, народжуються лідерами? І як створити такі умови, щоб це лідерство було в правильному полі? Тому що у Обама згаданого Путіна своя реальність, от, і в його реальності все він робить правильно. Тобто, як впливати на те, щоб ця реальність була? ціннісна, або принаймні вона була людська. І чи народжуються лідерами, чи її формуються?
2: І народжуються, і формуються. Давайте я почну з цього давати свою відповідь. Тобто, в кожному з нас, хто претендує на скажімо так, на те, що ця людина бере лідерство на себе, я так трошки навіть От зараз намагався підібрати слова, тому що я останнім часом уникаю слів «лідер» чи «лідерка» для того, щоб не уособлювати. Да? Тому що, коли ми кажемо той чи інший лідер, хтось інший каже, а от я бачив, він тут негативні речі робив, тут негативні речі робив. А ми всі люди, ми всі, маємо, всі робимо помилки, всі маємо свої темні сторони, тому... Зараз навіть деякі дослідники відходять від поняття лідер, а говорять це про лідерство. Тобто в цій ситуації я взяв лідерство на себе, проявив себе з лідерської позиції, але в чомусь іншому я можу абсолютно бути не лідер. Тому, коли ми говоримо про лідерство, то є частина набутого від батьків, є частина о, прощу, набутого під час... О, Своєго жит... ж... якогось життєпису, і є речі, які там спадкові генетичні. Мовно, якщо ми говоримо, наприклад, про лідерство на полі бою, я, як командир під час бою, перекрикуючи канонаду, віддаю наказ своєму підрозділу, то тут дуже важлива там, гучність голосу, з якою я це можу робити. І от я якби я дядько 110 кг і зрозуміло, що мій голос буде гучніший, ніж голос там, того ж... Можливо, та, там, я не знаю, там, як на голосові зв'язки це впливає. А, але я там свідомий того, що є якісь речі, які от, вони, там, тілом мені даровані, і цим я можу користуватися в якихось моментах. Вот. Але більшість речей, пов'язаних з лідерством, вони є набуті під час життя. І є дослідження, я зараз, на жаль, не пригадаю авторів цього дослідження, а що 73, здається, відсотки – це те, що навчено, і 27% – це те, що генетично, якщо ми говоримо в питаннях лідерства. Тепер, якщо говорити про якусь ціннісну складову, то а, от якраз наш центр працює 3C-модель так звана, тобто ми говоримо, що лідерство – це компетенції, вони важливі, а комітмент, відданість – теж важлива, і характер, характер теж важливий. І якщо деякі компетенції там, лідерські, їх ну, важко розвивати в дітях, якщо ми говоримо про дітей, за виключенням дітей, старшого шкільного віку, тобто там 9, 10, 11 клас, це вже можуть бути там project management, якісь, якісь такі речі абсолютно спокійно, формування команд і так далі, то 7-8 років, ну, трошки вони важко сприймають цю ситуацію, цю інформацію. А от якраз говорити про розвиток чесно характеру, ну, то можна починаючи з 3-4 років. І це ніколи не, скажімо так, цей розвиток ніколи не зупиняється, попри... Достатньо розповсюдженої думки, що характер там, 14-15 років закладається і потім не змінюється, змінюється. Просто є речі, які легше закласти, закладати в дитинстві. Да? Тобто, ну там, до прикладу, мені зараз 41 рік, і теоретично я можу почати вчити німецьку. Не почну, бо просто немає такої потреби. А я її можу вивчити просто мені через мою психофізіологію, це буде зробити важче, ніж би я її почав вчити в 12 років, а тим більше, якби я почав би цю мову вчити в 4 роки. Та? Вот. Тому характер так само. І є речі, які краще закладати в дитинстві, але це не означає, що не може людина змінюватися, якщо вона хоче змінюватися, вона рефлексує, розуміє, що їй треба змінюватися в 30, 40, 50 і в 70. І розвиток характеру закінчиться тільки тоді, коли коли людину в церкві відспівують вже. От все. А до того моменту характер можна і потрібно постійно розвивати. Тому що характер – це як м'язи. Як ви в тренажерний зал простите ходити, і м'язи втрачають тонус. Ну, і, як би, завершуючи свою думку, да, в дитинстві краще починати, безумовно, це робити в дитинстві.
0: Мати мрію та щоденно над нею працювати. Ви слухаєте подкаст «Мрій дій».
1: От ви сказали про компетентності лідера. От що входить до компетентності лідера? Ми насправді project management починаємо викладати взагалі з першого класу. Тобто project є як одна із таких, можна сказати, частин програми і в тому числі рефлексії. Ем, різні софт-скілові речі в маличку. Це такий нестандартний насправді підхід, але він реально працює. У мене дочка, ну, вона знає, що таке рефлексія, і насправді це дуже допомагає. Інколи вона мене вже заставляє сісти з нею, прорефлексувати, там, як день, як я себе почуваю. Це, ну, це феноменальні речі. Я вважаю, що батькам треба цим займатися від самого-самого дитинства. Е, ну, і про School скул з 10 років. От раніше складно. І навіть 10 років їм ем складніше, ніж, наприклад, там, група 12-13. А 12-13 їм заходить взагалі дуже легко, ну і так уже старшим-старшим краще. Але цікаво, які компетентності мали би бути у людини, яка проявляє лідерство да, і хоче розвивати, в собі, розвивати собі це?
2: Ну, давайте так. Якщо ми говоримо про чотири групи компетенцій, Дорослого, дорослого лідера да, і якісь речі, які ми можемо починати закладати вже в, в підлітковому віці, а дещо навіть можливо в дитинстві, то там, згідно тої моделі, якою ми працюємо, це чотири групи. Це компетенції, пов'язані з, з стратегією. Тобто це вміння там візію, мрію переводити в якісь конкретні намацальні стратегічні цілі, розстановка пріоритетів, переведення цього в проектний план. Є бізнес-компетенції, це компетенції пов'язані з а, розумінням. А, ну то я бачу у вас на дошці. Цей канвас вісять. Да? Тобто, це бізнес-моделювання. Розуміння, як гроші потрапляють до нас. Якщо це не прибуткова організація, це може бути там, фандрайзенова модель або грантовий менеджмент. Тобто, як гроші до нас потрапляють. І гроші у нас розподіляються. Тобто це фінансова звітність, управлінська звітність і так далі. Це друга група, така, пов'язана з грошима. Третя група – це людський капітал. Тобто це розуміння того, як встановлювати з людьми стосунки з членами команди, починаючи від якихось персональних стосунків, закінчуючи подивитися на персонал компанії як на таке поле потенціалу. Тобто не конкретний, там Микола чи Марія конкретна, а, там, от, до прикладу, там «Укрзалізниця» 120 тисяч. Поле 120 тисяч представників потенціалу, 120 тисяч представників Укрзалізниці. Так? І організаційні компетенції – це розуміння того, як розвивається організація, які є стадії розвитку організації, як впроваджувати зміни, проводити реформи в організації, працювати з організаційною культурою. І, до речі, ця частина багато в чому Перемежуються з людським капіталом, тому що організація, в першу чергу це є люди, а не там стільці, документи, комп'ютери і там, установчі документи і так далі. От. Тому це такі чотири групи компетенцій, в кожній з них вже можна щось шукати таке, що ну, там, точно підлітки точно можуть опонувати всі чотири. Якщо ми говоримо про трошки молодших дітей, то да, можливо, фінансова звітність буде трошки важко, але персональні фінанси, якщо дитина опановує 7-8 років то там здорові, базові фінансові звички, вона потім може екстраполювати в складні вже якісь фінансові моделі, з якими їй доведеться працювати, коли вона буде рулити свій бізнес, чи робити бюджет для лікарні бюджетною, не приватною маю на увазі, в якій ця людина буде головним лікарем, наприклад. Тому це такі основні чотири групи, під які підтягуються і певні софтскили, і певні хардскили.
1: Круто, я прям коли чую, там як це можна да там перенести від дорослих до дітей, і воно дуже так співпадає з тим, як ми це там бачимо і намагаємося втілити життя. І є якась така такий зв'язок між дорослими дітьми. І цікаво, чи можуть взагалі, на вашу думку, от батьки да, виховувати лідерство в дітях і ви казали про чесноти. Про там характер, от мені здається, я не знаю, це така от що саме на характер впливати дуже складно. От у мене дочка досить вперта. Ось мені це дуже подобається. Я не намагаюся якось це змінити, от, а навпаки, якби ну, то, то використати в правильне русло. Але ну, є, є навіть якісь мої там, риси характеру, які я от бачу, що роками вони не трансформуються в принципі. Якби я не хотіла е, з ними працювати, хоча можливо, я. Там якісь методики не використовувала. Цікаво просто, що батьки можуть робити для того, щоб це лідерство проявлялося, або там спонукати до цього, чи потрібно взагалі виховувати лідерів? Що буде, якщо у нас кожен буде проявляти це лідерство?
2: Ну, якщо кожен буде проявляти це лідерство, це буде просто прекрасно, тому що я казав про те, що проявлення лідерства – це не цілодобова а, а, ця, такий бойскаут, який цілодобово лідер всюди. Та? Це насправді якраз от, мені тим і подобається визначення Діни. Вілімся, з якого я починав сьогоднішню нашу розмову, воно не вимагає від людини бути бойскаутом. Тобто, її задача донести людям правду і зробити так, щоб люди мобілізувалися на вирішення ситуації там, складної якоїсь. Та? Там ніде не написано, що вона має повести всіх за собою на вирішення цієї ситуації. Тому що сучасні виклики, особливо в країнах там, цивілізованих, вони дуже складні, щоб одна людина могла їх вирішувати. Тому що це мультидисциплінарні якісь виклики. І там та сама історія з висадкою людини на Марс. Ніхто ж не очікує, що Ілон Маск реально вирішує сам всі ці, ці питання. Там є цілі команди людей, він просто такий, як, знаєте, обличчя, і то в останній час. От бачите, чому погано цей створювати собі кумірів, і тому ми відходимо від поняття лідер, що він так трошки зашкварився в останні декілька місяців не тільки для українців, а для всього світу, насправді. Тому, тому, ну, от мені більше подобається підхід такий, як що лідер – це людина, не яку постійно видно, вона постійно всіх там бігає, надихає, де є купників і так далі. Це людина, яка створює умови, в яких люди хочуть розвиватися, не бояться зустрічатися з викликами, і ці виклики вони вирішують. Тепер, якщо ми говоримо про е, батьків, е, розвиток характеру, там, чи там, якихось речей, які ви хотіли собі поміняти, і вони досі не міняються. Перше, у ну, мене там, є відповідь супер просто технічна. От, якби ви прийшли в центр лідерства і сказали, я хочу, я б сказав, окей. Є в нас такий опитник lci який вимірює вашу 11 чеснот характеру, з якими ми працюємо в центрі, у нас є модель, ми вимірюємо, потім ми дивимося, там, наприклад, у вас просідає, давайте казати, наприклад, і от ви згадували дитину свою, там в доньки вона така вперта, Тобто явно в неї там є драйв, хоробрість і, okay. яскраво виражені. Але можливо трохи просідає така зваженість і критичне судження, можливо, десь миренність. Тобто, вміння там вчасно сказати Ок-ок, стоп, тут треба пригальмувати. Е, і е, то ми б там визначили по балам, там з якими треба чеснотами працювати там, ну, в мене є перелік матеріалів для дорослих, для там, підлітків. Ми якраз зараз там досліджуємо, як в підлітків, поки що до дітей ми не дійшли, але теж спостерігаємо певні моменти не в рамках цієї моделі. Ну, не менше з тим. Тобто, ми маємо цю модель, і далі ми починаємо з вами просто працювати за допомогою менторінгу по, по, по цій моделі. А, тому Якби основний інструмент цієї рефлексія, ви вже казали, це вже прекрасно, це повно шляху. І другий – це менторінг. Тобто має бути якась людина наді мною, яка, ну, я проходжу через якусь складну ситуацію, я приходжу, ми розбираємо, і я при цій людині, вона не дає мені просто збрехати самі собі, просто сам розкладаю, що якби я був тут не такий впертий, а більш зважений, то ситуація могла би відіграти отак. Вот а в цій ситуації, навпаки, треба бути впертим такий, як я завжди. Тому в різних контекстах впертість вона як в плюс, так і в мінус. Тому мені треба навчитися розуміти, які контексти де працюють. Для цього класно працює рефлексія і ментор. Тому пункт номер один – це те, що людина має зрозуміти, в яких ситуаціях оце їй йде в мінус. Пункт номер два – Має відстежуватися якась динаміка. Да? От вам здається, що у вас там, от ви кажете, характер, щось я намагаюся міняти, во так не міняється. Можливо, це суб'єктивно, тому що ви не робили заміри такі там, по-хорошому, да? як воно було до, мож- і було після. Можливо, воно змінилось там, на 5 сантиметрів. Ви очікували, що воно зміниться на метр, а воно на 5, і вам здається, що зміни не відбулися. І ви там не підкріплюєте себе ніяк позитивно. Вау, клас, я молодець, 5 сантиметрів. Зміна характеру там іноді міліметрами справа рухається в рік, тому що це не навичку набути. Да? Характер міняється, це дуже-дуже-дуже довгий процес. От. Тому ми би працювали таким чином. Якби ми працювали там, просто характер не до прив'язки до нашої моделі, то, перше, це дійсно усвідомлення дуже схоже, просто такі-то усвідомлення там, розбір тих ситуацій, де ця риса характеру, вона негативно повпливала і от там не не заблочити, не cancellнути цю рису характеру, а просто подивитися, що в таких ситуаціях можливо, треба спробувати діяти по-іншому. В наступні схожі ситуації спробувати діяти по-іншому, порівняти. Ні-ні, повертаємось до впертості, не подобається мені так. І врешті-решт, коли там з базового, я думаю, варто починати, коли там я от хочу мінятися, не вигоди мінятись, треба спитати, наскільки я дійсно тут хочу помінятися, чи може це просто думка там, рідних, я не знаю, журналів чи хто хто кажуть, що вот так, от не треба, треба так, і я, там, я не знаю, на якомусь інтелектуальному рівні розумію, що я хотів би мінятися, а глибинно, насправді, мінятися не хочу. Тому я би щодо мотивацію що справиться. Я
1: прямо ж захотіла провести аналіз своїх компкомпетентностей Чесно, захвіті. Да, ну, да. насправді це дуже цікаво, що є моделі. Я я, я сама, ну якби да, там дуже люблю, коли все опирається на якусь структуру, і модель, а не просто так з голови. Бо зазвичай в нас про лідерство ну так так не трошки, як і мрії. Та, типу, ой, мрія, значить, це єдинороги. От, і якщо ти мрієш і дієш, значить ти там, віриш в єдинороги, в, в тебе щось виходить. І так само у нас вже про лідерство. Ну, ти, ж, ти ж лідер, ну типу, ну що, ти не лідер, ні, візьми, будь ласка, все, ти там зобов'язаний, я не знаю, там, кожного дня, кожної секунди всюди бути лідером і нести цю величезну, важливу роль. І воно трохи, мені здається, інколи правда нівелює взагалі глибину і сутність тих чи інших речей, які закладають формуються, навчаються, і це не вигадка, там, це дослідження, це якийсь процес аналізу і імплементації, що найважливіше, коли ти щось робиш для цього. Мені цікаво, ну, ви вже багато років цим займаєтеся, да? там, ви досліджуєте лідерство, ви супроводжуєте там, менторськими програмами. Цей процес, як трансформується взагалі лідерство в Україні, які ви відчуваєте зміни парадигм або динаміки. І чи вплинула війна зараз на це, чи ні?
2: Ну, війна вплинула, з одного боку, і позитивно, з іншого боку, і трохи негативно. Ну, це зрозуміло, я би, мабуть, був таким трохи дивним персонажем, якби казав, що, знаєте, там як цей... І і інфоциганство таке, що війна – це можливості. Та, де інде це можливості, але в більшості випадків це дуже дуже серйозний стресоформуючий фактор такий. Тому, якщо ми говоримо про негативний вплив війни на лідерство, то ми від тих моделей, про які можна фантазувати, сидіти про Діне Уильямса, ми відкочимося до класичних археїчних моделей управління, таке маскулинне лідерство. Це, до речі, не означає, що жінки не можуть бути. Жінки теж, просто вони маскулинно проявляються, да? тому що війна, стрес, в нас вмикаються там, перевесні механізми виживання і збереження життя, і тому нам там, не доєдінорожик, а нам до Брутальних дядь і тіть, на яких ми можемо покластися в важкі часи, якщо я там вбачаю себе там, такого лідера, да, який ми я хотів бути, який би я би хотів, щоб Буч пору побув поруч поруч із зі мною. І навіть ми можемо подивитися на трансформацію таку візуальну нашого президента Зеленського, як він там, тепер в військових футболках з такою Зарошею чи Тінею, чи навіть з бородою, такий став дуже в нього о, маскулинний. О, як це правильно слово? Ну, такий типаж, так? Mm-hmm. І, і такий стиль лідерства, він, безумовно, допомагає мобілізуватися в важкі часи і виживати. З іншого боку, він якраз у цій інновації різні речі блокують. Тобто, коли ви виживаєте, вам не до там, творення стартапів. Тобто це не означає, що стартапи не будуть виникати, вони будуть виникати, але значно в менш процентному відношенні будуть тут народжуватися якісь цікаві ідеї, бізнес-моделі і так далі, не пов'язані з війною. Да? Тому що зараз ми можемо йти там в якісь воєнні технології, і в Ізраїлі забирати це перше місце в цих речах, там, в тому числі, от ми зараз військовому лідерстві. Я думаю, вже маємо експертизу одну з найкращих в світі. Ми, я, про центр лідерства. Ну, але в цілому, це якби і не впливає на розвиток держави, ну і ми не в тому контексті, щоб зараз говорити про розвиток держави. Ми виживаємо, і тому от включився абсолютно адекватний до таких часів стиль лідерства. Переключатися назад. Потім то буде трохи проблема, плюс додайте сюди травмованих людей психічно, і не тільки і тих, хто є зараз в тилу травмовані через стрес, і тих, хто повернеться наших ветеранів, і я не впевнений, що ми там, м'яко кажучи, готові всіх цих людей зустрічати назад і з ними працювати. Якщо ми говоримо про якісь позитивні моменти, то це абсолютно, про, абсолютно точно про це всі говорять. Це про активізацію наших горизонтальних зв'язків. Тобто лідерство горизонтальних зв'язків – це сучасні підходи, ми це називаємо колаборація, відмінність від командної роботи, Командна робота – це симфонічний оркестр, а джазовий ансамбль – це колаборація, це коли рівні один одному музиканти по черзі імпровізують, і те, що ми бачили 24 лютого, коли просто вся Україна запрацювала як мережа національного супротиву, там, я там такі історії, певні, знаю, що їх не можна по радіо навіть розповідати від військових колег, з якими ми співпрацюємо по питанням лідерства. Отже, ми показали, що ми вміємо самоорганізовуватися, коли це дійсно потрібно, і якщо ми це… Візьмемо з собою і в мирні часи, бо що у нас відбувається? Ми там революція гідності, ми мобілізувалась, революція відбулася. Потім ми розслабилися і сказали: ну все, шановні політики, далі ви, будь ласка, от, зробіть нам світле майбутнє і прекрасну Україну. То ми маємо пам'ятати, що цей паренталізм він до доброго, ну якби так не працює світ. Так? Не може Зеленський, Порошенко чи хто там зробити світле майбутнє. Він, президент може робити певні речі, але в цілому творення світлого майбутнього це справа всіх громадян країни. Так само, як і захист країни, це справа всіх громадян країни, не тільки Збройних сил і повноважених осіб. Так от, якщо ми зможемо екстраполювати це в мирне життя, я думаю, ми зможемо побудувати ну, в нас тут буде другий кейс післявоєнної Німеччини. Так? Щось дуже круте з класним розвитком економіки, і країна, з якою, яку всі будуть ставити, в приклад через 30-40, 50, 50 років. От,
0: ну, я би от так сказав: мрійдій подкаст на радіо Сковорода.
1: Ми говорили про те, що проявляється лідерство. і... А моя хата з краю нічого не знає, воно вже, ну, грубо кажучи, хіта там в цей момент не працює. Але коли криза закінчується, то всі стають більш там, пасивними. Як ви казали, передають відповідальність на владу, хтось має це вирішити. Я ніяк не забуду цей чат якось ББ. Навіть не хочу його читати. Інколи мені просто стає зле, коли я дивлюся, як сусіди обговорюють виклики зі світлом. Да? Тобто, що вони для цього роблять, щоб ці виклики подолати? Як зробити так, щоб от ті люди, які зараз да, стали волонтерами, проявляють ініціативи, не можуть сидіти на місці, постійно щось роблять для наближення нашої перемоги, цей лідерський потенціал. Якими шляхами або інструментами нам зберегти ті, те, що ми все ж таки дуже тяжко, да, але набуваємо зараз, коли кожен, грубо кажучи, українець, тим чи іншим чином проявив цей лідерський свій потенціал і навіть, можливо, і не знав, що він в нього є.
2: Ну, я думаю, що ем, тут, основна задача, тут якраз таки основна задача у влади і непробуткових організацій, які займаються речима, пов'язаними з розвитком суспільства. Тобто, ми маємо сформувати якийсь там, умовний, позитивний портрет українців, або якийсь бенчмарк, який ми на якомусь суспільному, загальносуспільному рівні можемо закріпити, як той, до якого треба тягнутися. Тобто, до прикладу, в Америці, якщо ми говоримо про взяття на себе відповідальності, Середністатистичний американець чи американка приймає участі в півтори в півтори волонтерські організації. Ну, на, на, на двох американців є три організації. Так. Хтось ходить в якусь одну, хтось ходить в дві, і волонтерить в двох організаціях. Так. тобто півтори, півтори волонтерські активності на одного американця в Україні ситуація наступна на 10 українців, три волонтерських проекти тільки. Тобто, десь десь з 10 українців тільки троє займалися волонтерством. Це до ескалації, до 24 лютого. Це не пам'ятається. Інформація, здається, за 20-й чи за 19-й рік. Я я не буду брехати. І а, і, до речі, велика кількість людей по сьогодні вона продовжує лишатися достатньо пасивною, тому що там, ту мобілізацію... Я був обережний, принаймні, з такими заявами, тому що ту мобілізацію, яку я буду трошки суперечити самому собі п'ять хвилин тому, але ту мобілізацію, яку я бачив, я бачив її в своїй соціальній бульбашці, і треба, щоб Напевно, казати такі речі, мабуть, перевірити інші соціальні бульбашки, яка там історія щодо волонтерства і активної громадянської позиції. Тому, я думаю, що має бути якась така візія розвитку активного громадянина України. І тут точно є такі речі, які мають закладатися в школі. Зокрема, я нещодавно прочитав просто прекрасну книгу Тімоті Снайдера про тиранію. здається, вона називається, про речі. Що ми маємо робити, щоб не допустити того, що допустила Німеччина в 30-ті роки і Росія з Білорусі допустили зараз? Громадяни мають на увазі. І багато з цих речей треба розповідати дітям в школі. Щось в молодших класах про те, що не можна промовчати, коли б'ють слабшого. Щось в старших класах про те, чому важливе суспільне мовлення – як цей інструмент працює в демократичних країнах для підтримки демократії і там кейс суспільного мовлення в Україні, От ми в університеті його розглядаємо, але думаю, що в 11 класі абсолютно спокійно такий кейс можна розглядати. Тобто речі, які формують верховенство права, які формують демократію. Ну і в тому числі тоді буде зрозуміло, що таке бути активним громадянином. Тому що я скажу, там, ти недостатньо активний громадянин, будь, будь ласка, активним. Це а типу що? Це а зробити. як це зробити? Да? Ну, от в тому числі, якщо ви бачите, що там є спроба у вашій країні захопити владу над наглядовою радою, суспільного мовлення якимись силами, то виходити на демонстрацію під будівлю суспільного мовлення і захищати е, цю наглядову раду для того, щоб через три роки це суспільне мовлення там не сиділи умовні соловйови і ще через 10 років вони отримали зомбовану націю. Тобто треба розуміти, активність вона в, чому, в чомусь має проявлятися. От. І я думаю, що тоді, маючи якийсь такий портрет активного громадянина, маючи якийсь перелік, де ця активність бажана, де ця активність не бажана, тому що активність теж вона була різна, можна потроху починати вибудовувати якесь здорове суспільство. Як це зробити інструментально? В мене досвіду немає. Типу, ми такі речі робимо на рівні організації, на рівні цілому країни. Ну, це, має, це буде унікальний комунікаційний проєкт, я думаю, якщо хтось таке зробить. І дуже б хотілося, щоб хтось таке зробив.
1: Класна ідея, до речі, треба про це та, подумати, та, тому що це буде впливати. Ну до речі, от я про бульбашку хотіла сказати, тому що зараз дивлюся. Ну зрозуміло, що війна триває не 9 місяців, вона розпочалася дуже давно, але така ну якби згуртованість. Та, і так як це зачепило вже всю країну, повністю там кожну фактичну родину то дуже сильно відчувається проактивність людей, але водночас, коли ти приходиш на якісь е, там зустрічі волонтерів або якісь активності, де потрібно щось зробити, то все одно дуже часто ти зустрічаєш тих самих людей. Да? Тобто, з якими ти там, не знаю, років 15 назад був в студентській раді якогось, ну, з там мого університету, наприклад, да? там або був в спілки ініціативної молоді, або був в учнівському самоврядуванні. І я насправді дивлюся інколи, і в мене Ну, тобто, мене це викликає з одного боку теплі спогади. Я така, о, привіт, ми з тобою там, 20 років назад були в, в шкільному самоврядуванні. Класно, там, ми дуже швидко знаходимо спільну мову, дуже якось тепло. А ти, як ну, зорганізовуєшся, це відчувається, цей дотик, тому що ну, лідерство теж має, напевно, мати цей пережитий досвід спільний для того, щоб проявляти його разом, рухатися з кимось. А з іншого боку, ти думаєш так, а де інші? Ну, типу, де, де ще хтось? Хтось, ну, де, де, де інші люди, які проявляються е, і там з'являються як нові. На те, що в нові обличчя а просто от як, як, як ті, за ким ідуть. не ті, хто долучається, а ті, за ким йдуть. Як ви думаєте, взагалі, ви, кажете, да, що може бути 1 відсоток, 3 відсотки, 5 відсотків таких людей, які ведуть за собою, да, тобто проявляють це лідерство, ну, грубо кажучи, активніше? Чи погоджуєтеся з цим, чи все ж таки ну, це така, знаєте, як примара, яку продумали самі для себе люди.
2: Ні, це не примара, це дійсно так. Знову ж таки, якщо ми говоримо про класичне визначення лідера, там, хтось такий активний, комсомолець, знаєте, тільки зі знаком плюс, там, бойскаут, як я кажу, хто веде за собою, то... Ем, да, то достатньо невисокий відсоток людей, може там на 3-5 відсотків, 10-15, може 20. В принципі, активних людей, їх е, значно менше та, по е, закону нормального розподілу, десь 20 на 80, 70 на 30 і так далі. Ну, якщо ми говоримо не про бути постійно активним лідером, а на прояв лідерської поведінки в якомусь лідері, там це момент, е, leadership момент, це називається, в в закордонній літературі, момент лідерства, да, коли людина просто взяла, зараз проявила себе, але це доленосний був вчинок. І, можливо, такий вчинок людина зробила раз в своєму житті, але зараз це було критично. То відсоток таких людей, він є значно, значно, значно і значно більший. Тому, ну, якби, по-перше, так, да. і да, і ні, відповідь буде на ваше запитання. Якщо ми говоримо дуже вузько дивимось на лідерство, то це певний відсоток. Якщо ми ширше дивимося на лідерство, то це ширший відсоток. Тепер, якщо ми говоримо про соціальні бульбашки, то якщо ми візьмемо населення України, там умовно 20% хто може проявляти лідерство, все одно всі ці 20% вашу бульбашку просто не помістяться, да? візьміть там нас. Навіть якщо ви виїхали, ми сподіваємося, ці люди повернуться, там 40 мільйонів. 20% від зерека мільйонів, у вас точно в Фейсбуці стока їх. Там, чи на, ну, ну, це фізично неможливо. І тому треба свою соціальну бульбашку постійно розширювати або принаймні не звужувати. Так, кожен раз, коли я виключаю людину з друзів в Фейсбуці, тому що мені не сподобався її коментар, я роблю звуження світу. Тому, тому я, наприклад, ніколи не людей не... Хоча мене от регулярно банять, тому що я бачу, як в мене звільняються слоти вільні. Там, я вже маю там, 5 тисяч ліміт. І час від часу дивлюсь о, там, 4 4990, Десять людей від мене відписалися. Чому? Бо я там, не, ну, не боюся висловлювати свою позицію. Якщо я дивлюсь позицію людей, які мені не подобаються, я їх не розфренджую. Один раз, окей, був випадок. А <кій> то був вже якийсь хронічний. Але в цілому ні, тому що я тоді свідомо звужую свою соціальну бульбашку. Ем, от Ми намагаємося робити певні квотування на програми на наші. Те, що ми робимо, в безкоштовні, принаймні, Коли ми робимо якісь безкоштовні програми, і ми бачимо, що людина йде в третій раз на нашу програму, нехай іншу, але в третій раз. Ми намагаємося все ж таки дати можливість вступити комусь, хто у нас на програмі ще не був. В тому числі дуже важливо є географія. Там, оскільки ми центр лідерства, який знаходиться в університеті, який знаходиться у місті Львів, ми завжди там, раді людям з Харкова, з Донецької області, з Краматорська. І навіть є спеціальні програми були до війни, які були націлені саме на людей, які далеко від нас знаходяться. Це правильно. Так, Тому ми приїжджали, от ми почали в квітні місяці їздити по різним містам і містечкам України, проводити безкоштовні заходи з кризового лідерства, де приходили підприємці. Там, і були міста, в яких в нас могло прийти 12 людей. І я так іноді сидів і думав, бляха, ну ми тут такі витрати понесли, там, я приїхав через пів України під обстрілами, щоб поговорити з 12 людьми. А потім я сижу і думаю, окей, а скільки з них ти знав? От, ну, робили б ми у Львові, ну, прийшли ж там, 90% підходили, там, о, там, привіт, якся маєш, там, як справи, що там, ну, знаю цих людей. А тут 12, я знаю одного. Тобто, 12 людей – це абсолютно нові люди для центру лідерства, це ж прекрасно. А хто з цих 11, можливо, прийме якесь критичне рішення, можливо, для цілої, цілої країни, такий, як ефект метелика. Тому, да, ми навіть були готові їхати заради 10-11 людей, зустрічі в, в інші міста і містечка. Ну, зараз, там, потім почали збільшуватися, там, до 50-60 людей вже такі зустрічі доходили. Але починалося все десь 12 людей. Їду там в умовний там, Дніпро чи Харків, десь 10-12 людей приходить. Ну, Зрозуміло. В Одесі ми, наприклад, під час ракетного обстрілу проводили, там літаки літали російською з головою, і ті 15 людей, що наважилися прийти, то просто супермен. І ще нас було 20 людей в онлайні. Там 30 людей – одеська подія. Грахотала з усіх боків, і якась була перестрілка ну, автоматними чергами 200 метрів від нас. Ось так от нас в центрі Одеси, ми в, 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 то в квітень чи травень був, не пам'ятаю, проводили таку подію.
1: Ну, я насправді думаю, що це якраз про е, такий прояв, напевно, е, мотивації, да, зацікавленості. Я навіть поки слухала і дивлюся це зі свого боку, як зараз для мене проявляється лідерство. Я думаю, ну, начебто в тебе немає ресурсу, ну, в тебе просто немає часу, бо постійний потік, постійна діяльність, допомога, купа людей. І... Немає часу просто зупинитися і взагалі усвідомити, а що відбувається, куди ти ведеш там цю, 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 цю групу людей, до чого більшого, що взагалі буде завтра і все інше. Ну, а тим паче подумати там про себе. Але насправді це дуже потрібно. І от поки ми навіть говорили там цих 30 хвилин, для мене особисто навіть такі інсайти всередині, що якщо... М- думати про лідерство, що це як природня даність, ну, ти маєш, типу, взяти цей хрест і нести його, то можна просто вже там через якийсь час реально впасти і, не дивлячись на величезну підтримку людей, Ну, не донести. От. І треба якось ну, надавати цей ресурс. А цей ресурс може бути через усвідомлення, що ти робиш, усвідомлення свого буття, да, там, як людина, яка взяла відповідальність за ті чи інші процеси зараз в країні. І до чого ти спонукаєш людей? От в мене таке питання, ну, не знаю, скористаюся тим, що я сьогодні ведуча подкасту і запитаю для себе особисто. От в нас зараз в умовах війни дуже багато прояву активності молодь, діти, освітяни, ну, тобто всі проявляють цю активність. І я щось летить, не летить, чим більше летить, я кажу, це українська люта-людь, ми все одно стоїмо і працюємо, ідемо вперед. Сама вже здихаю, але кажу, ні, ми все одно всі маємо там йти до кінця, давайте там, ніхто не ниє, там, Перед і так далі, як ви вважаєте, чи це є нормально, і чи це, ну, чи це є правильно? Да? Тобто використовувати свою якусь можливо природню або набуте лідерство для того, щоб спонукати людей до дії, бо ну, там немає часу, війна, треба боротися. І як бути тим людям, які це роблять щодня, і таким чином, ну, по суті створюють умови, в яких інші не можуть по-іншому. Може, вони б і не хотіли, і вже не встані допомагати іншим. Але вони це роблять, тому що вони дивляться на тебе, і ти для них як і рольова модель, і рольова модель лідерства значить незламні, значить і ми незламні. І будемо там вставати і через силу це робити.
2: Ну, правда, десь посередині. Насправді, <кхід> знову ж таки, треба робити Зріз певних контекстів. Тут така універсальна відповідь не підійде. Я зараз пробую шифрувати, що я маю на увазі. По-перше, контекст змінюється. Україна, в якій ситуації вона знаходилася там, з 24 лютого по, по квітень місяць, Україна зараз, це дві різні країни в різних умовах. Я, така позиція, як ви говорите, вона абсолютно була потрібна і виправдана в усіх абсолютно ситуаціях 24 лютого. Зараз вона потрібна, але не в усіх точно ситуаціях, тому що є така штука, як вигорання. І вигорання абсолютно по барбану, наскільки ви зараз патріотично налаштовані. Більше того, от я там з розмови з військовими казав, що навіть є, ну, зрозуміло, в нас війна там трошки іншого характеру, там артилерійська війна, але при проведенні якихось операцій намагаються навіть не вбивати супротивника, а наносити йому поранення, тому що поранений супротивник – це мінус три бійця. Сам поранений – двоє людей, які його зараз намагаються евакуювати кудись. А вбитий – то вже вбитий, його вже заберуть, як там бій закінчиться. Тобто з пораненим люди носяться. Про що ця історія? Якщо я сам себе доведу до того стану, як лідер, що я буду вигорівший мати глибоку депресію, Uh, і не, 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 не могти піднятися з ліжка, я не тільки себе вибиваю з колії, я вибиваю ще певний перелік людей, які будуть мною турбуватися. Та, в першу чергу, це якісь мої близькі дома, і це там, якісь мої заступники умовні на роботі. Да? Тобто я, коли я виграю, я створюю проблему не тільки собі, а й купі народу, які стають менш ефективні. Да? Тому пункт номер один, треба пам'ятати, що після другого дихання наступає штучне. Як каже мій духовний наставник. Да? Тому... Ми маємо берегти своє тіло, ми маємо відновлювати свою енергію. Незкінчених запасів енергії нема навіть в сонці. Рано чи пізно її паливо закінчиться. Ну так, що таке сонце, небесне світтіло, і що таке ми? То ці речі треба пульнувати. Так? От я, наприклад, проти того, коли люди кажуть жодних радостей, ніякого встановлення ялинки в, ц... в центрі міста. Навпаки, треба... Встановити ялинку. Да, може там народні гуляння, гуляння з п'янками не робити, але ялинка як символ Різдва, і його не можна прибрати. От вчора я був дуже потішився, я зробив фотографію Горобини такою під Кригою. Да? виклав її в Фейсбук, і купа народу мені накидала дуже схожих фотографій. Я свідомий того, що люди зупинялися і концентрувалися на прекрасному. Тобто це дуже важливо для нашої нервової системи. Тому треба зупинятися і відпочивати. Так, да, 24 лютого, по-перше, ситуація була складніша, по-друге, тоді це був ривок, тобто зараз був перший ривок 24 лютого для більшості людей. Та є люди, з яких війна йде 14-го року, для більшості перший ривок був 24 лютого. Зараз, в грудні місяці, та там вже якийсь націятий ривок. Ну, тобто тіло втомлюється і втомлюється, і втомлюється, і втомлюється. Пункт номер два треба пам'ятати. Це драйв ми називаємо в нашій моделі 12 число. Тобто це пошук внутрішньої енергії на досягнення цілі. рівень драйва може відрізнятися від рівня драйву других. Тобто я можу просто своїм драйвом не себе загнати, бо в мене там інше тіло, інша психофізіологія, але загнати членів моєї команди. І від того, знову ж таки, ну, нікому не буде добре. Тому має бути золота середина. Да. Піднімати людей, да, давати, ну, казати, що ми маємо бути незламними, і так далі, але знову ж таки усвідомлювати, що, ми, ну, що навіть сталь ламається буквально. Та? Тобто вона прострілюється, ламається, а ми зроблені не сталі, і тим більше наша нервова система далеко не стальна. І треба знаходити час, відпочити. Та? Це якби, не, ну, необхідний, необхідний мінімум. І розуміння контексту це просто усвідомлення, в якому стадії наближення до виграння знаходжуся я, люди, які мене оточують, і розуміння того, які зараз по, по моїх силах виконання яких задач, які просто зараз для мене є непосильними, то за те будуть братися інші люди, які зараз відчувають свою таку можливість за ці завдання братися. Тому що як тільки я вистрілю сам собі в ногу, а якщо буду себе заганяти рано чи пізно сам собі в ногу вистрілю, то я буду не сам тільки канати від дирки в нозі, але й ще народ, який буде намагатися дати раду з моєю диркою в нозі. Говорить мовою військових.
0: Мрій, дій, подкаст.
1: Насправді дуже цінна думка. Я думаю, що для багатьох наших слухачів вона сьогодні може бути такою важливою в розумінні того, що ми не спринт біжимо, бо нам кожного дня кажуть: ну все, скоро перемога, а це марафон. І марафон бігти складно, тим паче без підготовки такої, яку хотілося б. Да, у нас вона, напевно, якась була протягом цих восьми років, але недостатня. І цей марафон потребує прояву не лише лідерства, а ще здорового глузду от, і усвідомлення того, що так, перемога – буде, але вона буде через якийсь час, і вона не буде завтра. І, відповідно, всім, хто опікується іншими людьми або проявляє себе зараз в годину, дві, чи п'ять, чи десять протягом дня чи тижня, що ну, за вас, на вас дивляться, да? тобто з вас беруть приклад, і в тому числі беруть приклад діти. Останнє запитання, ну, принаймні, від мене на сьогодні, воно про відповідальність. Дуже часто кажуть, що лідерство – це такий синон, манім, слово «відповідальність». І що кожен із нас ну, просто зобов'язаний да, брати відповідальність, як мінімум, за своє життя і за життя інших, ну, там своєї родини, спільноти і так далі, і так далі, і так далі, вже, вже по, по спіралі. Як Ви вважаєте, чи, чи це так? І взагалі, чи має проявлятися в цьому випадку лідерство у кожного, що б там не було?
0: Ну,
2: давайте так, залежно від філософської думки, яку ми розглядаємо, від прям супразобов'язаний до «я нікому нічого в цьому житті не зобов'язаний». Да? Але навіть якщо ми розглядаємо з вами «я нікому в цьому житті не зобов'язаний», то є причина-наслідковий ну, закон. Причина на В східних релігіях причина-наслідковий закон називається кармою. Для багато кого карма це якась така містична штука. Насправді ні, карма це не містична штука. Тобто, якщо я беруся за, за розпечену залізяку рукою, то я буду мати опік. Так, це не ніяка ні містика, це просто причина-наслідковий закон. Якщо я не беру відповідальність за своє життя. І е, е, тоді я маю ряд наслідків, які дуже негативно можуть вплинути, можуть і ні, якщо людині пощастило, там, вона переклала відповідальність за своє життя на когось, хто до самої смерті з неї носився е, і максимально робив прекрасно, е, як правило, це хтось членів родини, да? то плюс-мінус вона таким собі солоденьким овочем може собі дожити до старості померти, і померти, і не знає, що багато бід. Але... В цей світ ми приходимо для того, щоб реалізувати свій потенціал. І реалізувати свій потенціал, не взявши відповідальність за своє життя, воно просто не є можливо. І коли ми не реалізовуємо свій потенціал, свою місію, яку не обов'язково ми можемо інтелектуально осягнути, але відчувати, що вона є, і намагатися цю місію реалізовувати, навіть іноді інтуїтивно на відчуттях, воно дає потужні внутрішні потужне внутрішнє відчуття щастя в будь-яких ситуаціях, навіть в самих складних ситуаціях, якщо там ви на нулі, по вам зараз стріляють, але ви відчуваєте, що ви там, де ви маєте бути, ви тут і зараз вершите історію, заради якої ви прийшли в цей світ, це значно легше переносити, ніж розуміти, що хто є, де я, поверніть мої речі назад. Тому взяти відповідальність за своє життя, це зрозуміти місію, з якої я прийшов, і намагатися слідувати цій місії. Чи чи є це лідерство? Мабуть, це гарм- гармонійна людина. Да? Це там не обов'язково ви можете. Є така концепція лідер для себе, лідер для інших, і лідер для лідерів. Так? І це може бути лідерство для себе. Я можу не надихати там, людей на якісь вчинки взагалі нікого може не надихати, але бути внутрішньо гармонійним і надихати самого себе і тим же робити світ кращим, що я роблю кращим, хоча б одну людину самого себе. Чи є синонім лідерства? І от відповідальність... Лідерство – це ширше поняття, ніж відповідальність, але воно точно неможливо без цього. Тому що мене якось спитали, як ви відноситеся до безвідповідального лідерства. І я сказав, ви якийсь мені незрозумілий набір слів, що запропонували якесь нерелевантне слово сполучення. От, тому, так, да, відповідальність за своє життя, з цього починається багато речей. Не факт, що вони закінчаться лідерством, а факт, що вони точно закінчаться випробуванням, певними болісними моментами, тому що відповідальність завжди розкриваються очі на реальність. А реальність вона не піс кейк, як казав мій керівник військовий один. Але точно рано чи пізно воно призведе до, до такого стану потужного внутрішнього спокою, щастя і наповненості. От якщо ви хочете мати це відчуття не тільки після бокалу вина, а цілодобово, то, значить, вам... Вам в цей шлях? Якщо ні, то доведеться потім забивати свою голову або вином, або, там, я не знаю, грою в казино, або ще чимось, тільки не задумуватися про те, як прожив, як я пройшов свій життєвий шлях. Якась така дивна в мене буде відповідь, може трохи метафізична, але ну, вже як є.
1: Я думаю, що дуже насправді земна і зрозуміла, ну і дуже така глибока, що дуже важливо. Я впевнена, що ті люди, які нас слухають, якщо вони прислухають всю розмову, то для них складається така цікава картинка того, яким чином можна, в принципі, використовувати життя в своєму житті лідерський свій потенціал, взагалі розвиватися, свій потенціал, мріяти та діяти. Тож, дякую дуже за цю зустріч, дякую за натхнення особисто для мене. У мене дуже багато інсайтів, які будуть корисні для багатьох людей, які мене оточують, і для мене особисто. Тому рада знайомства, і всім до зустрічі. Па-па.
2: Дякую за запрошення, і всім всім нам перемоги. До побачення. Дякую, всім дякую. Па-па.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію, та щоденно працювати над її досягненням, сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, І щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми передмагаємо всією країною. І і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та «Радіо Сковорода».